0: Olá amigo, seja bem-vindo, eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, esse podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
1: Salve ouvintes do Noites Gregas, o meu nome é Felipe Speck e nós voltamos à Saga de Troia. Hoje seguimos falando do Heitor, mais especificamente sobre o duelo que há lá na Ilíada entre ele e o Ajax. Depois daquela dolorosa despedida de Heitor e Andrômaca, o Heitor é impulsionado por uma audácia divina e lança um desafio convocando o mais bravo dos gregos a enfrentá-lo, em um combate mano a mano. E quem é que vem? Ajax, conhecido como a Muralha Grega. Mas esse não é só um episódio sobre uma batalha ou uma disputa. O professor Moreno vai narrar a história sobre a honra dos guerreiros nessa guerra que... Como você tem visto, é suja e violenta. Eu vou aproveitar para reforçar aqui o convite àqueles que estão pensando em viajar para a Grécia para fazer o roteiro mitológico do professor Moneno. Como eu disse, agora em abril, entre os dias 14 e 23... Tem uma nova turma que vai passar por vários lugares, por Atenas, Corinto, Epidauro, Micenas, Esparta e Olímpia especialmente. Eu fui na maioria dessas cidades e recomendo muitíssimo que você também vá e não perca essa oportunidade. A viagem, como eu disse, é entre 14 e 23 de abril e você pode entrar em contato via WhatsApp com a empresa que está organizando pelo número que está lá na descrição deste episódio. Eu volto lá no final para falar do material exclusivo. Um bom episódio, pessoal! No episódio
0: passado, nós deixamos Heitor numa despedida comovente de Andrômaca, sua mulher, que não sabia se o marido voltaria vivo. Paris tinha ficado lá nos seus aposentos, preparando-se para lutar, como ele tinha prometido. Como disse, vai na frente, que eu te alcanço. Bom, Heitor, então, despede-se de Andrômaca e lá vem vindo Paris. Vem rápido, faceiro, ele descansou, tirou uma cestinha com Helena, e vem pronto, armado, equipado, impecavelmente, como se fosse um corredor iniciante da maratona. Vem saltitando, saúda o irmão com entusiasmo, e vamos lá, parecia que ele ia uma pescarinha. E os dois saem matando. A presença do irmão ao seu lado dá forças morais a pares, e os dois, então, como dois leões, vêm liquidando tudo que vem pela frente. Eles estão praticamente replicando aquela avançada terrível do Diomedes, o grego, sobre os coitados dos troianos. Agora, são os gregos que se apavoram e, como num filme de Hollywood, os dois vão abrindo uma espécie de trilha de corpos enquanto passam. Ora, quem está assistindo, como sempre, são os deuses e Atena, ao ver aquela investida que parece que inverte as vantagens que os gregos tinham obtido horas atrás, ela resolve descer rapidamente para intervir. O problema é que quando ela desce, ela é vista também por outros olhos vigilantes, que são os olhos de Apolo. Apolo estava nesse momento no seu templo, lá no alto de Troia, no Pérgamo, que chamava-se Pérgamo aquela espécie de colina onde ficava o condomínio de primo e de seus filhos. Não confundir com Pérgamo a cidade, no litoral hoje da Turquia. Desce Apolo voando, talvez não literalmente, mas voando, porque ele vê que Atena vem para ajudar os seus protegidos. Eles chegam praticamente juntos ao local. E ao se encontrarem, eles são, no fundo, parceiros, são deuses. Né? Apesar de todas as preferências por seus mortais protegidos, eles são de um clube muito exclusivo. E eles, então, sentam para conversar. Fora das muralhas, próximo aos portões, tem um grande carvalho sagrado dedicado a Zeus, aliás, o carvalho era a árvore de Zeus. Sentam, talvez na sombra, e depois de algumas ironias de praxe, um contra o outro, o Apolo, que tem que justificar o que ele está fazendo ali, ainda mais vai confessar que ele veio ver o que Atena pretendia. Ele diz, olha, pensando bem, eu acho que a gente podia provocar uma trégua. Hoje houve muitas mortes, houve muitas lutas, eles podiam descansar, cada um vai para o seu lado. E não faz mal, porque amanhã a gente sabe, eles vão voltar. E a Atena, que por sua vez também não quer dar o braço a torcer e dizer que ela tinha vindo ajudar os gregos e que foi apanhada com a boca na botija, como dizia minha avó, ela também disse, olha, ah, é uma boa ideia. É bem isso que eu vinha pensando quando eu estava descendo do Olimpo. Disse isso fazendo aquele ar ingênuo ah, que às vezes as deusas sabem fazer. Talvez batendo os cílios né, e olhando para o chão. E concordo contigo o Apolo, além de ficar surpreso, ele finge que está tudo natural e ele então, então olha, que bom ah, então vamos, vamos fazer ah, vamos fazer isso vamos ver se conseguimos causar uma trégua aqui e Atena, continuando no seu papel ela disse, tens alguma ideia como deve ser feito? Atena, perguntando para para o Apolo é sarcasmo puro. Ah, mas ela está fazendo aquele papel de mulher submissa. É o homem que vai decidir, é claro. Só que não. Ele, então, que aprendeu há muito tempo a temer e respeitar a inteligência e o poder de Atena, resolve jogar o script linha por linha. Se olha, vamos inspirar o Heitor, o espírito combativo do Heitor que não é difícil porque ele é um grande guerreiro a lançar um desafio aos aqueus aqueu é uma outra maneira de chamar os gregos, né quando houver aqueus sabemos que são os gregos lançar um desafio aos aqueus para que venha o melhor deles para fazer uma luta mano a mano não como aquela do Menelau e do Paris, que era por razões pessoais agora é por razões militares por razões de coragem, lançar um desafio, jogar a luva, como se diz, para ver quem virá lutar do lado de lá e com isso conseguimos uma trégua. No momento em que eles conversam assim, alguém capta o seu Wi-Fi. Estou falando do Heleno, aquele filho do primo que também é um adivinho, que é um profeta, que capta subitamente a sugestão divina. E ele vai falar com o Heitor, Heitor, acredita em mim, é o que os deuses querem. Eu ouvi a voz dos deuses eternos. Manda todo mundo sentar no chão e desafia os gregos a mandar o melhor deles para uma luta mano a mano. E o Heitor também, o hesitante, e o Heleno então, colocando a mão em concha na boca para não ser lido nem pelos leitores labiais, se diz, fica sabendo que essa não é a hora que está marcada para ti, não apareceu no meu registro, vai frente, vai com tudo. Bom, Heitor então concorda, pega a lança dele, não em posição de arremesso, mas pelo meio, assim, atravessada e levanta, e todos os troianos ficam quietos, e ele diz, sentem, sentem que nós vamos mudar um pouco hoje o espetáculo. Do outro lado, Agamenon, Agamemnon, quando vê isso, entende que alguma coisa está acontecendo e imediatamente também manda os seus guerreiros sentarem. Vai se repetir o desafio que já tinha havido e foi interrompido por Afrodite, como vocês lembram. Na outra vez, todo mundo sabia quem ia lutar. Menelau, o marido ofendido, e Pares, o galante conquistador. Mas agora só sabem que Heitor está ali. Mas quem vai ser o seu oponente? Então os soldados apostavam na sua expectativa em duas coisas. Quem seria o valente que ia enfrentar o Heitor? E a segunda coisa que eles estavam em dúvida, se ia haver aquela mesma marmelada da outra vez, com o par desaparecendo no ar, ficando tudo meio em suspenso até hoje, sem ninguém saber qual era o resultado daquele encontro. Vai ser para valer mesmo? Ou vai terminar com o corpo estendido no chão? E todo mundo sentado em grandes fileiras de onde só se viam os capacetes, as pontas das lanças, os escudos, todos esperando quem vem lutar contra o Heitor. Evidente que a mesma atitude está sendo tomada no Olimpo. Não podemos esquecer... Quando se lê a Ilíada, a gente tem a impressão que os deuses criaram os homens para ter com que se divertir. Eles estão sempre observando. Vocês notarem sempre que a gente narra, os deuses estavam olhando e se divertindo. É a Netflix deles. Então eles jamais admitiriam que a humanidade fosse eliminada. Não, ali estava essa diversão diária. Sem contar os seus romances também. Porque lá de cima eles enxergavam tudo. Então todos estão esperando quem vai ser. Quem vai ser o homem, como diziam os soldados, quem vai ser o galo que vai enfrentar o Heitor. Heitor, que é quem lançou o desafio, estabelece condições. Que venha o melhor de vocês lutar contra mim. Porém, aí vocês vão ver que é um grande porém, eu tomo Zeus como testemunha do que eu vou propor. Se um de vocês me matar, levem-me as armas para os seus navios. Era o hábito, né? Sempre tirar a armadura e o escudo e a lança, a espada e o capacete, porque tudo isso tinha aquele valor simbólico de troféu, mas também tinha valor monetário. Se algum de vocês me matar, levem-me as armas para os seus navios, mas devolvo meu corpo à minha família, para que me cremem na pira, como é costume para os heróis. Mas se Apolo me conceder a vitória, veja como ele, ele sabe que o Apolo torce por ele. Ele já viu o Apolo com a camiseta de Troia. Ah, embora, nós vamos ver, o Apolo é mais justo do que alguns outros deuses. Mas se Apolo me conceder a vitória, é para o templo dele que eu vou levar as armas do vencido para colocar como oferenda. E depois eu vou entregar para vocês o corpo daquele que eu venci. Para que vocês levem Agora vejam como o Heitor é generoso, só que não. Ah, para que vocês possam enterrá-lo, erguer um túmulo aqui na costa do Elesponto, que é onde fica a Troia, vocês podem ver ali, Dardanelos é o nome atual desse estreito ali. Aqui na costa do Elesponto, para que as pessoas que vierem muito tempo depois digam que é o túmulo de algum grande guerreiro que foi morto pelo glorioso Heitor. É o que eles vão dizer. E o meu nome é assim será imortal. Essa é a grande preocupação de Heitor. é que o seu nome não seja esquecido. Então, olha como ele inverte. Não vão perguntar quem é esse guerreiro que está enterrado aí. Não. vão dizer que é a tumba de um guerreiro que foi morto por Heitor. Portanto, é mais um monumento da glória de Heitor. É como no Insta. Se ele vencer, põe no perfil dele. Se ele perder, vai assim mesmo ser mencionado no perfil do outro. Diante dessa atitude firme, corajosa de Heitor... paira um grande silêncio no meio dos gregos. Uns estão divididos entre a vergonha de recusar... ...e o medo de aceitar o desafio. Ninguém quer se meter com Heitor. Realmente a Eníada, como nós falamos no episódio anterior... ...é mais talvez a história de Heitor do que de Aquiles. O Aquiles todo esse tempo está lá no vestiário. Não esqueçam que Aquiles está de greve... Ele estava em sinal de protesto, não desfilando com cartaz na mão, abaixo Agamemnon, mas simplesmente se retirou, está lá no seu acampamento, esperando que a batalha fique de tal forma desigual para os troianos, que os gregos resolvam finalmente pedir desculpa e fazer tudo o que ele quiser para voltar a jogar. Estamos preparando a entrada dele, né? mas para isso tem que acontecer muita coisa que o torne completamente fora de si. O silêncio é tão grande que Menelau não aguenta. Ele acha um vexame o silêncio e começa a passar um sermão no seu exército. Vocês não são aqueus, mas aqueias. Ô oh, Menelau seu, são mulherzinhas, delicadas e não os machos que fingem ser. Eu mesmo então vou pegar minhas armas e vou enfrentar Heitor. Os deuses é que decidam quem vive e quem morre. Ele diz essas palavras porque ele sabe que não é páreo para o Heitor. Eles sabem muito bem isso, os gregos tinham na Ilíada, eles sabiam a medida do seu tamanho. Mais ou menos quem já participou de uma equipe de vôlei ou de futebol, não importa na escola, na hora de escolher os times, os dois melhores tiravam para o ímpar e eles iam escolhendo alternadamente e ninguém que estava esperando ali se sentia injustiçado. Ele sabia o seu lugar, eu venho depois do fulano. Raramente a gente podia ficar indignado. Pô, mas me escolheram depois do Beltrano. Os gregos sabiam disso. E Menelau, então, vai fazer um sacrifício. Em nome da coragem grega, ele não vai admitir que os gregos fiquem totalmente encolhidos ali diante de um homem de inimigo que chama para a luta. Menelau manda, então, que os seus escudeiros o ajudem a vestir a sua coraça, as suas perneiras, tem que amarrar. Né? Então, se preparando, então ele vai, não quer saber, ele vai ser sacrificado, na verdade. E o Agamemnon, o irmão dele, intervém. Ele pega o irmão pela mão, né? bem chamando assim, a atenção quase do corpo, e diz assim, não, mano, tu vai morrer só por orgulho. Não vais lutar com um guerreiro muito superior a ti. Todo mundo evita é eitor no campo de combate. Tem gente desviando o tempo todo dele. Só Aquiles é que poderia enfrentá-lo de igualdade ou superioridade, talvez. Mas não faz isso. Senta ali. Fica com teus homens ali. Vamos encontrar alguém que possa combater. Menelau, então, se acalma com as palavras, até com o um abraço do irmão mais velho. E desiste dessa tentativa que ia ser completamente louca. Como sempre, nesses momentos, em toda a Ilíada, e também na Odisseia, entra em ação o Nestor. O Nestor, ele é a voz da experiência, ele vive três gerações. Ele ganhou de Apolo o tempo de vida maior que todos os outros, porque num outro incidente, que um dia será narrado na Hora do Oráculo, o Apolo e a Artemis mataram todos os tios, de Nestor, aos filhos de Niobe E Apolo fica com pena e dá a Nestor todo o tempo que sobrava da vida dos tios dele. Pegou o saldo, que ele devia saber de algum lugar, pegou, como pegasse o saldo da conta dos tios, somou e depositou na conta de Nestor, a conta de vida. Por isso, como ele já viveu 300... Não, não é 300 anos? Por isso, como ele já viveu por três gerações, ele sabe mais, às vezes até ele pensa que sabe mais, como nós vamos ver, mas ele sabe mais. E quando fala é a voz da experiência. Ele sempre é um pacificador. Ele é sensato. Ele sempre está comparando os guerreiros de hoje com os guerreiros do seu tempo. É um comentário que será feito por todo o ancião até o ano 5000. Todo o ancião sente que no seu tempo era melhor e a juventude era melhor do que a juventude de agora. A resposta é óbvia, até porque naquele tempo ele era jovem. Ah, mas vamos adiante. E ele começa a lamentar a decadência. Olha a decadência. Vem um troiano aqui, nos desafia e todo mundo está quieto, de cabeça baixa. O pai de Aquiles, ele conheceu o pai de Aquiles, o Peleu, se soubesse que todos aqui estão com medo do Heitor, ele ergueria as mãos para o céu e ia chorar de vergonha. E eu, se ainda fosse jovem... Se eu tivesse forças, o Heitor que me esperasse, que eu ia agora mesmo fazer frente a ele. As palavras de Nestor, sensatas e ao mesmo tempo emocionadas, vendo um ancião envergonhado, tocaram no fundo do coração dos gregos. Nove homens se levantaram, indignados. Entre eles, o Agamenon próprio, e mais o Diomedes, o olhador, né? E Ulisses e os dois Ajax. Aqui temos que explicar, há dois guerreiros Ajax. Não tem nada a ver um com o outro. Então, um é alto, forte, grande, chamado Grande Ajax, o grandão. E o outro, que é um tamanho normal, é o chamado Pequeno Ajax. Esse pequeno Ajax não vai participar aqui. Ele vai ser o guerreiro que, no final da guerra, vai violentar Cassandra debaixo dos olhos da própria Atena no seu templo e que, por isso, vai ser fulminado por um raio. Por isso, também vai atrair sobre a esquadra grega, ao voltar da guerra, muitos infortúnios. Mas aqui, realmente, o que nós vamos ver é óbvia a superioridade do Ajax grande. Para não escolher um ou outro e, com isso, desagradar ou ofender um dos candidatos, Nestor decide propor um sorteio. No capacete de Agamemnon, colocam todos eles a sua marca, a sua pedra. Isso é geralmente feito com um pedaço de cerâmica, porque o pedaço de cerâmica quebrado era o que mais existia em volta de um acampamento grego, já que todos os utensílios eram feitos de barro. E o barro, quem já viu uma telha quebrada, por exemplo, é excelente para riscar e escrever. Esses pedaços de barro... Fazer um parênteses bem interessante... Chamados ostracon... Ostracon... Que vai ser usado por muitos séculos na Grécia... Muito depois da Ilíada... Muito mesmo... Como uma espécie de cédula de votação... Não era urna eletrônica... Ela era contável... A pessoa ia votar... Qualquer coisa na Assembleia Pública... Ele rabiscava... Riscava... Na cerâmica... E aquilo era um voto... Como são indestrutíveis... Até hoje tem milhares desses ostraca, plural em grego, guardados com os registros, com nomes. Alguns eleitores, curioso, colocavam mensagens, vai te catar, tu é ladrão. E assim, é. eu citei vários registros interessantes. Inclusive, quando uma comunidade queria banir temporariamente um cidadão, por aquilo que eles achavam uma conduta imprópria, coisa parecida, eles votavam e por isso chamava-se de ostracismo. Todo mundo já ouviu falar do ostracismo. O ostracismo era essa, esse instituto que os gregos tinham de afastar, por um certo tempo, pessoas que eles julgavam perniciosas, mas julgavam no voto. Então, eles vão colocar dentro do capacete de Agamemnon, cada um vai colocar um, a sua pedra, como eles dizem, com o seu sinal. Detalhe, não havia escrita. Portanto, cada um tinha um sinal, riscava, e ali saberia identificar o seu sinal. Feito isso, Nestor chacoalha o capacete até que caia uma dessas peças. Geralmente no chão. Caiu, quer dizer, foi escolhido pelo destino. Então, um arauto, com toda a solenidade, pega a pedra e vai mostrar para todos os inscritos, perguntando se é dele, se aquele sinal é o sinal dele. E quando chega no Ajax... Ele dá um grito de contentamento, joga o ostracon com força no chão, Eita! Aí gritando, é nós, amigos, agora a sorte minha, azar o deles. Eu sinto que aquele leitor hoje não me escapa, gritava ele, enquanto ao mesmo tempo ia vestindo a coraça e as perneiras de bronze e pegando seu escudo. Vai ser o grande Ajax, que é considerado o segundo guerreiro mais forte do exército grego, não o segundo melhor, porque o segundo melhor, o título está para o Diomedes. Se fossem vender para a Europa, para um time europeu, Diomedes valia muito mais do que o Ajax. Mas era terceiro lugar. Por ser de estatura gigantesca, ele carregava uma lança descomunal e um escudo pesadíssimo feito com sete camadas de gouro, superpostas, os escudos muitas vezes eram de couro, sete camadas superpostas de couro e ainda a última de bronze, uma oitava de bronze. Era um escudo pesadíssimo, que realmente simbolizava a força e o poder desse guerreiro. Para o azar de Heitor, foi ele exatamente o Sr. E ele já veio com passadas daquelas de gigante, sorrindo, diz o Frederico Lourenço, a tradução dele que nós estamos sempre mencionando do Homero, sorrindo com uma expressão medonha. Ele vem já assim como o gato gigante vai encontrar o
1: camundongo.
0: Do lado de cá, e quando eu digo do lado de cá, vocês entendam do lado da Grécia, né? nós somos as noites gregas, a torcida vibrava, soltava gritos se tivessem já descoberto o segredo da fabricação da pólvora, iam estar tá soltando o rojão. Do outro lado, do lado de lá, ou seja, dos troianos, as pernas começaram a tremer. Aí o próprio Heitor estava arrependido, mas era tarde, ele não podia escapar porque ele tinha cantado lado de galo no terreiro e agora ele ia ter que encarar. Bom, o Heitor jamais fugiria, mas ele acha que vai morrer naquele dia. Os dois se defrontam, trocam aquelas bravatas indispensáveis que antes de qualquer briga até na cantina da escola acontece e quando tão, chegam no ponto, sempre tem um ponto certo, começa a troca de lanças. A principal arma sempre foi a lança na Ilíada. Os dois são certeiros, né? os dois acertam o almas, os escudos cumprem seu papel. É claro que a lança do... Ajax ah, que atravessa o escudo de Heitor e fere de raspão o pescoço, tirando sangue, né, o que meio que impressiona. O escudo de Ajax apara a lança de Heitor facilmente e o Heitor está meio cambaleando, né, porque ele está meio ferido e aquela lança grande cravada no seu escudo, que atravessou o escudo, atrapalham. E ele, então, meio tonteando, se abaixa, cata do chão uma grande pedra preta, cheia de arestas, né, toda bicuda, e joga com toda a força contra Ajax. Isso nós vimos é uma espécie assim, de arma frequente na Ilíada. Mas o Ajax apara essa pedra naquele seu escudo descomunal e é a vez dele. Então ele pega uma pedra muito maior, <risos> multiplica por dois, grande como uma pedra de moinho, diz Homero. Quem já viu o moinho é uma pedra muito grande. E com a sua força tremenda, joga com o Heitor, coitado, que apara no escudo, mas a pedra faz ele cair de costas no chão, com o escudo em cima e a pedra mais por cima ainda. Ele fica esparramado ali, estatelado, e não tem como se mexer. Ele quase não consegue se mover. Ele vai ser presa fácil do Ajax, que avança em direção a ele. É nesse momento que Apolo, que estava, como todos os deuses, seguindo o combate, vai lá e ajuda o Heitor a levantar senão teria morrido ali. Parece que era um protocolo de combate. Primeiro a lança, depois pedra e, por último, as espadas que estão na cintura. E os dois puxam as espadas. O Heitor está tentando ainda tirar a espada da bainha e é meio cambaleante quando surgem dois arautos, um grego e um troiano. O arauto era o responsável pelas mensagens que tinham que ser transmitidas. Eles um bastão inclusive, que os identificava como arautos, até para protegê-los quando eles atravessavam cidades, atravessavam regiões, ele era um mensageiro, e mensageiro importante nesse caso são dois arautos um de cada grupo portanto um troiano e um grego mandados por Zeus o Zeus que está observando ele resolve colocar um fim nisso tudo está bem assim, então ele manda ordens e eles transmitem a luta está suspensa O senhor do Olimpo Cumprimenta os dois pela sua bravura Os dois combatentes são realmente Fabulosos, mas a noite se aproxima E o sono divino Deve ser respeitado Pronto Como se Zeus começasse a apagar as luzes do estádio Chega O Ajax, ele estava em nítida vantagem Se continuasse aquela briga Ele ia vencer facilmente O Heitor já está com metade dos seus sentidos Funcionando mas ele, generosamente, porque ele é um guerreiro de bom coração, ele disse, não vou responder antes de ouvir a opinião do Heitor. Ou seja, ele deu ao Heitor a chance de decidir o que ia acontecer. Heitor se viu salvo por um milagre. Né? Se fosse no boxe, foi pelo gongo. Ali, as ordens de Zeus vieram salvá-lo, mas ele é muito generoso também. Ele, no fundo, sabe que estava sendo derrotado. Então, ele reconhece publicamente a superioridade de Ajax. Ajax, diz ele, os deuses te deram tamanho, força e inteligência. E, além disso, és o maior lanceiro entre todos os aqueus. Mas acho que, por hoje, podemos terminar. Mas isso só não bastou, pois o Heitor está aliviado, ele está grato. Ele não vai dizer gratidão nem gratiluz. Ah, ele diz, indiretamente, porque ele é um guerreiro troiano. Mas vem, disse Heitor, vamos trocar presentes de valor, para que gregos e troianos possam dizer de nós, esses homens se enfrentaram numa luta mortal, mas se reconciliaram e se separaram como amigos. Dito isso, ele deu a Ajax a sua rica espada cravejada de prata, juntamente com a bainha e o talabarte, elegantemente executados. Talabarte, para quem não sabe, é aquela tira que sustenta no ombro o peso do cinto da espada. Enquanto Ajax deu a ele o seu rico cinturão de púrpura brilhante. Então cada um partiu para junto dos seus, sendo recebidos com alegria. Em Troia todos festejavam o desfecho feliz. Depois, Queitor, o grande defensor da cidade, se ele morresse ia ser uma catástrofe para a cidade. Depois, Keitor voltou vivo para dentro das muralhas, tendo sobrevivido ao grande Ajax. Todos estão aliviados, todos estão felizes. Aliás, o próprio Olimpo também está. O Olimpo não tem partidários. Claro que a gente percebe aos poucos que Apolo, que Ares, que Efesto, a própria Artemis têm suas preferências. Uns preferem os gregos, outros preferem os troianos. Mas há muitas situações em que eles esquecem a camisa do clube e preferem manter a justiça e o equilíbrio. Essa é a função dos deuses. Eles não esquecem isso. O Apolo, por exemplo, ele não odeia os aqueus. Ele só quer proteger os troianos, que é diferente de Atena e de Hera. Essas sim, nunca. Elas são as únicas que estão na guerra movidas pelo ódio. Não podemos nos espantar que às vezes Ares deixe de fazer algo que poderia ter feito para prejudicar os gregos, que Apolo, por exemplo, prefira pacificar os dois Enquanto a Atena desce correndo porque ela não quer que pare a guerra. Hera não admite pausas. As duas têm ódio exatamente por aquela escolha desastrada que Paris fez de dar a maçã o título de mais bela para Afrodite. Portanto, no mundo dos mortais, Reina a alegria. Lá na praia, no acampamento grego, enquanto havia esse duelo, haviam chegado vários navios da ilha de Lêmenos trazendo vinho. A ilha de Lemnos é famosa porque por lá passaram os argonautas na sua viagem e o líder, Jasão, teve um filho com a rainha, Epsipili, que agora está mandando vinho para os exércitos gregos. Claro que grande parte é uma transação comercial. Eles não têm dinheiro, mas eles trocam por lingotes de bronze, lingotes de prata, por escravos, porque os escravos eram uma moeda muito importante naquela época, não havia dinheiro ainda. Então toda a guerra era também para capturar escravos e comercializá-los e trocá-los. Havia inclusive reis escravos, filósofos escravizados. E Além dessa mercadoria, então o Euneus mandou por cortesia, porque ele se sentia do lado grego também, é uma espécie de auxílio ao esforço de guerra, mandava mil medidas de presente, não sabemos quanto é mil medidas, mas deve ser bastante, de vinho para Agameno e para os seus homens. Então, com isso, Agamenon manda matar um boi do seu rebanho, ele é carneado, cortado em pedaços pequenos, dividiram a carne em pedaços menores, assaram em espetos em cima da brasa com sal grosso, ou seja, um gigantesco churrasco, Agamemnon o separou e fez questão de separar um pedaço especial de uma costela gorda e macia que foi entregar com as próprias mãos para Ajax como prêmio por sua coragem. E os gregos comeram e beberam a noite toda, assim como também os troianos dentro das muralhas, todos eles erguendo uma imensa festa à própria vida.
1: No um material exclusivo, que já está disponível lá no site, nós temos o capítulo de Troia, que trata desse trecho da Ilíada, o texto que foca no duelo entre Ajax e Heitor, na manipulação divina e no resultado que une os dois guerreiros num gesto de respeito mútuo. Lá tem algumas sutilezas na descrição que molduram bem a batalha e os personagens. O professor Moreno também preparou um outro texto em que ele apresenta melhor a figura de Ajax, a muralha grega. O artigo quebra um pouco essa ideia de que os guerreiros mais fortes, mais brutos, não têm competência intelectual ou sabedoria. No caso de Ajax, o texto mostra que ele é um personagem, sim, bastante denso e sensível. E o Moreno também preparou mais uma éfrase ele já tinha feito isso em um episódio passado, acho que foi no 58, os apoiadores que nos acompanham devem ter visto, a frase é uma descrição verbal de uma obra de arte feita de forma adjetiva com uma interpretação pessoal, no caso do professor Moreno. Ele descreve uma cerâmica mais especificamente uma ânfora que foi pintada por um dos maiores ceramistas da Grécia Antiga, o Ezequias. O Ezequias explorou muito as cenas da Guerra de Troia e tem um vaso dele que fica lá no Museu do Vaticano em que ele apresenta Aquiles e Ajax, dois dos maiores heróis homéricos, em um momento de camaradagem, jogando um joguinho de tabuleiro, muito alegremente vale tanto pela riqueza descritiva quanto pelo contexto por trás desse tipo de produção artística na época. Tem também várias imagens que ajudam a ilustrar o que você ouviu aqui no podcast, como a gente sempre faz. Além desse material exclusivo, os nossos apoiadores também têm acesso ao curso Mitologia na Arte, onde já narramos toda a saga de Troia, toda a Odisseia, tudo em vídeo e acompanhado de obras de grandes artistas que retrataram cada um desses momentos. Semana que vem, inclusive, entra mais uma aula do módulo Metamorfoses, de vídeo. Eu vou avisando por aqui e lá no nosso Instagram para você acompanhar para apoiar e ter acesso a todo esse material, tudo que nós já publicamos e que vamos publicar, basta acessar noitesgregas.com.br barra apoiar, o link está lá na descrição do episódio. E a gente volta ainda essa semana com mais leituras de verão. Até breve, pessoal!